0: Olá, tudo bem? Quem fala com vocês é o professor Roberto Penha e hoje vamos estudar sobre introdução à demonstração do resultado do exercício. Teremos um panorama geral sobre o que é a DRE, o que é receita, custos, despesas, a sua estrutura. Se você quiser o conteúdo de forma gráfica, você pode acessar o canal Contabilidade Societária e lá você terá acesso ao conteúdo em formato de vídeo. Por isso que a aula via podcast, que você está ouvindo agora, ela é uma introdução. Não tem como ter uma profundidade maior via podcast, pois fica complicado, inclusive, exemplificações com demonstrações contábeis das corporações, das organizações. Então é isso. Se você acha que esse conteúdo vai lhe agregar, eu peço que você acompanhe e será muito útil para a sua formação acadêmica. Vamos lá? Bem, temos que entender um pouco das características da DRE. Uma delas é que a DRE ela não é uma demonstração de posição estática como um balanço patrimonial. Ou seja, ela não é uma fotografia do patrimônio da empresa como um balanço. Ela apresenta um resultado de um período de tempo. Usualmente, a grande parte das empresas apresentam essa demonstração de forma anual. Com todas as grandes corporações, S.A.s, capital aberto, capital fechado, elas têm as demonstrações publicadas trimestralmente. Para fins internos organizacionais, as empresas tendem a utilizar a DRE em períodos mensais, geralmente, para poder tomar as suas decisões, certo? Verificar como está o andamento, mas para fins de publicação trimestralmente e anualmente. Então, esse demonstrativo ele tem uma apresentação de dedutiva. O que quer dizer isso? Apresenta-se receitas e tem uma série de deduções, diminuições, em virtude de custos e despesas. A finalidade da DRE é apresentar o resultado da empresa. Ela serve, ela serve e é para tomar decisão. Mas o produto final dela é apresentar o resultado da companhia, lucro ou prejuízo. A apresentação gráfica da DRE ela é vertical, de cima para baixo, onde em cima constam as receitas da empresa e posteriormente vem as despesas e custos reduzindo esse, essa receita para se obter o resultado. A DRE tem como parâmetro ou serve na verdade como parâmetro para verificar a condição financeira da empresa ao longo do tempo. Em virtude do quê? Esses resultados de lucro e prejuízo, eles vão refletir no grupo patrimonial do PL. E isso, ao longo do tempo, vai indicar se a empresa vai ter condições de continuidade ou não. Uma empresa com a série de prejuízos, ela vai ter o seu patrimônio deteriorado, inclusive correndo o risco de entrar numa situação de passiva descoberto. Então, a DRE, ela também é uma demonstração de cunho econômico. E alguns erroneamente se confundem como se ela fosse de cunho financeiro, regime de caixa. Ela é financeira de cunho econômico. As receitas que apresentam-se na DRE não quer dizer que foram recebidas. De igual forma, os custos e despesas. Aqueles custos e despesas não quer dizer que eles foram Pagos dentro do período de análise, mas sim que as operações que desencadeiam o fato contábil para registro ocorreram naquele período de tempo, ou seja, no trimestre, no ano e assim vai. A DRE, semelhantemente ao balanço patrimonial, apresenta uma série de regras ou parâmetros para sua composição podemos destacar que na DRE apresenta-se a receita bruta no início de sua demonstração contábil e posteriormente essa receita bruta ela sofre Deduções, deduções provenientes de devoluções de vendas que foram canceladas, abatimentos, descontos que ocorreram no período. Descontos esses, chamados incondicionais, eles vão aparecer já deduzidos da receita. Descontos esses, incondicionais, que vão ser apresentados na DRE antes da receita líquida, ou seja, entre a receita bruta e a receita líquida. A receita bruta, ela vai ter uma série de deduções para que se chegue na informação da receita líquida. Dentre essas deduções, temos as devoluções de vendas canceladas que podem ocorrer, por exemplo, em problemas ou defeitos em um equipamento, em produtos que foram entregues. Então, essa venda é cancelada, há uma redução da receita inicialmente obtida. Como também abatimentos, descontos, descontos esses de caráter incondicional. E além desses elementos, existem também a carga tributária de tributos sobre a venda. E aí podemos destacar o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS. Esses impostos sobre a venda eles vão deduzir a receita bruta. E aí se chega na informação da receita líquida. A receita líquida ela é a informação que aparece nos demonstrativos contábeis apresentados... De forma pública. Então, quando você vê um demonstrativo, se não, apare não aparecem as deduções de vendas canceladas, abatimentos, descontos e tributos sobre a venda, é evidente que a informação que está aparecendo ali é a receita líquida. E isso é o comum. O incomum, o não normal, é a apresentação da receita bruta e as deduções então você pega uma DRE, agora você sabe que o que aparece lá já é a receita deduzida desses itens ora mencionados. Então estamos montando aqui uma estrutura da DRE. A Receita é todo o somatório, é todo o esforço que a empresa teve por suas vendas e estão registradas na DRE. Então vendeu a mercadoria. Vendeu um, um produto especificamente Prestou um serviço Então esse valor Prestou um serviço digamos de mil reais Esse valor de mil reais vai aparecer nas receitas Valor bruto inicialmente E obviamente logo depois essas deduções Ora mencionadas Aí chegamos na receita líquida A receita líquida Ele antecede o lucro bruto E para chegar no lucro bruto da companhia Há a redução por via de custos das vendas. Quando é uma empresa comercial, esse termo geralmente é chamado de CMV, custo da mercadoria vendida. Só que esse custo das vendas não se restringe na área comercial apenas ao CMV. O CMV, muitas vezes, pode ser apenas a, o registro do custo da compra de um produto que foi feita uma revenda posteriormente. Para se classificar como custo, tem que se entender que aquele item ou aquele insumo é essencial, é imprescindível para a obtenção da receita. Antes que talvez você possa perguntasse e dizer, poxa, e qual seria a coisa que a empresa gasta, algum produto, item, que não seria necessário ou imprescindível, visto que a competição, a necessidade de diminuição de gastos faria com que isso acontecesse naturalmente. Deixa eu colocar esses termos exemplificativos para que você possa compreender melhor. Vamos pensar em relação ao setor de indústria. Uma indústria... A indústria, vamos supor que ela trabalha confeccionando, montando computadores. E dentro dessas, desse ramo de computadores vão ter funções de trabalhadores que eles estão literalmente montando os computadores. compra se os insumos, equipamentos, telas, chips, fios condutores, tudo isso. E vai haver uma montagem. Nessa montagem, os trabalhadores que estão tendo contato, que estão agrupando, juntando, encaixando as peças, eles são custo. O salário deles é custo, não é despesa. Contudo, o, a pessoa que trabalha, na perspectiva de ser o gerente, aquele que acompanha o serviço, ele não está executando propriamente dele. A relação disso com as receitas ou despesas, é distinta. Como assim? Ele participa da contribuição da receita? Participa, obviamente. Contudo, ele não é imprescindível para a obtenção da venda. Daria para se trabalhar sem supervisor? Daria. Talvez a eficiência dos trabalhadores não fosse a mesma. Mas essa é uma questão de separar o que é custo e o que é despesa. A pessoa que trabalha no setor administrativo dessa mesma empresa que envolve essa construção de computadores. Não é atividade fim essa área administrativa, obviamente. Eu, inclusive, poderia terceirizar e tranquilamente continuar tocando a atividade. Esse custo ou esse gasto, na verdade, em relação a trabalhadores da área administrativa eles se encaixariam como despesa e aqueles que estão literalmente com a mão na massa que são alguns autores que chamam de trabalhadores de toque porque eles estão pegando no produto eles são imprescindíveis para a a elaboração final a composição final do produto esses aí são considerados custos então a receita líquida ela vai ser deduzida de custos como esse de compra de mercadoria para revenda, da situação dos trabalhadores que estão diretamente ligados à composição desse produto final. Então, tudo isso é custo. E aí eu chego no meu lucro bruto. E para poder avançar em relação a esse lucro bruto, eu vou diminuir do que se chama de despesas operacionais. E antes que... Talvez você se assuste em eu dizer para você que não existe o termo mais despesas não operacionais, pois algum tempo atrás era é um termo inclusive utilizado para indicar aquilo que não tinha a ver com as operações da empresa. Hoje o termo adequado é outras despesas operacionais. Então tem despesas operacionais e tem outras despesas operacionais que se encaixa quando se fala sobre despesas operacionais? Podemos segregar essas despesas operacionais pelo menos em três níveis básicos. Despesas de vendas, despesas administrativas e despesas financeiras. Como assim despesas de vendas? Propaganda, publicidade. São despesas inerentes para que se obtenham vendas. Então, por isso o termo despesas de vendas. Despesas administrativas. Uma muito comum, obviamente, é os pró, o próprio salário dos profissionais, dos trabalhadores que são da área administrativa. Temos também o um exemplo da depreciação. É uma despesa, inclusive, não desembolsável. Por isso que nós falamos que a DRE é uma demonstração de caráter econômico e não regime de caixa pois a depreciação é mais um exemplo de que faz parte da DRE, diminui o resultado dela, mas não houve sequer nenhum desembolso. O desembolso ocorreu anteriormente na aquisição, se foi à vista, ou pode ter ocorrido inclusive a prazo, então o desembolso ainda vai ocorrer, e não necessariamente vai ser a taxa de depreciação do equipamento. Então, só para vocês terem uma dimensão de como funciona isso. Além disso, temos as despesas financeiras. E essas despesas financeiras, podemos mencionar os juros, comissões bancárias, alguma correção monetária, obviamente. E, inclusive, se voltar, está se discutindo atualmente, uma reforma tributária. Então, se você está ouvindo esse podcast... Posteriormente, assim, daqui a 5 anos, 10 anos, em setembro de 2020, estava se discutindo sobre a necessidade ou pelo menos a composição de uma reforma é, tributária. E está se cogitando uma criação de um tributo ou de uma, de uma carga tributária envolvendo algo semelhante ao que anteriormente era chamado de CPMF uma contribuição provisória por movimentação financeira. Era essa o termo CPMF, é essa a tradução. Obviamente o termo não seria esse, CPMF, mas a ideia por trás que estão se discutindo hoje é exatamente essa, de, um, de uma carga tributária, um tributo que envolva é, elementos semelhantes a CPMF Então em virtude de operações financeiras Então isso seria mais, seria mais um exemplo De despesa financeira Outra questão também que devemos considerar São as receitas financeiras as receitas financeiras elas são deduções que se compõem junto com as despesas. Então, o que aparece na parte de despesas operacionais de cunho financeiro são, é o efeito líquido das despesas financeiras com as receitas financeiras. É esse o parâmetro, é isso que aparece. E aí, como apurar o resultado da empresa após essa composição? Se eu tenho um lucro bruto e diminuo as minhas despesas operacionais, que são de caráter administrativo, de vendas e financeiras, eu estou atendendo a composição do que é o lucro operacional. Posteriormente, vai-se ter a composição das despesas consideradas outras despesas operacionais e receitas outras receitas operacionais. Não falo aqui, deixo bem claro isso, não é o termo não operacional. Anteriormente, isso era um termo empregado Acontecia, era muito comum Agora, depois da, das alterações do CPC Esse tipo de composição deixou de existir Pelo menos o termo A essência por trás, e muitas das vezes É considerar exatamente, tentar identificar Aquilo que faz parte das operações E aquilo que não faz parte das operações da empresa então, aquilo que não seria da, das operações da empresa, eu vou classificar como outras despesas operacionais ou outras receitas operacionais. Mas de forma alguma, empregar o termo não operacional. Por mais que mentalmente, para mim, facilite muito dar um tratamento dessa forma. Não sei se isso acontece em virtude da minha formação, que quando concluí o meu curso, a minha graduação em ciências contábeis, o processo de aprendizado foi muito pautado e separar o que era operacional e não operacional. E basicamente, o que era do não operacional anteriormente à adoção dos CPCs, da internacionalização da contabilidade, hoje é outras receitas e outras despesas operacionais. Então para mim fica muito mais fácil fazer esse link mentalmente. E acredito que para vocês isso possa de alguma forma também ser algum mecanismo para segregar, para separar. E aí fica uma dica, ou pelo menos também alguns exemplos de operações que são classificadas como não operacionais anteriormente, mas que hoje chamadas de outras despesas operacionais e outras receitas operacionais imagine que você tem uma venda de imobilizado não é atividade fim da empresa se desfazer do seu imobilizado ao vender o imobilizado a empresa pode ter um ganho com a alienação desse imobilizado ou uma perda se houve um ganho na venda desse imobilizado, eu classifico como outras receitas operacionais. Se houve um prejuízo na venda desse imobilizado, uma perda, uma diminuição, eu classifico como outras despesas operacionais. Então, fica a venda de imobilizado é bem latente isso. Fica muito evidente o que é operacional e o que é outras operações. E aí... A depender do resultado, você faz essa classificação. Ou seja, o grupo de despesas de outras despesas operacionais, não necessariamente ele tem que ter um caráter de dedução. Ele pode ter uma soma, na verdade, tornar-se um efeito positivo. Então, depende de como foi a composição dessa DRE. Obviamente, estou fazendo algumas, vamos dizer, generalizações, algumas, algumas simplificações Pois a ideia aqui desse podcast é uma apresentação introdutória. Então, você que está se habitando no curso de Ciências Contábeis, é perfeitamente interessante esse, esse conteúdo. Caso você seja um, um aluno proveniente, inclusive, de outros cursos, ou um profissional já, um administrador, e quer ter uma dimensão melhor... Esse conteúdo aqui está em perfeita consonância, que é um material com maior profundidade. Acesse no YouTube aulas, uma playlist que existe sobre as demonstrações contábeis, em específico, no caso, aula de hoje, sobre DRE. Lá você vai ter acesso a exemplificações, a um material atualizado e com imagem, com exemplos, ilustrações que podem ajudar na sua, na sua, no seu aprendizado. Vamos avançando aqui. Então, após eu ter meu lucro operacional, que foi o meu lucro bruto, menos as despesas operacionais, e eu ter o meu lucro operacional menos as outras operações da empresa, os outros resultados que podem ser positivos ou negativos, eu vou ter o meu resultado antes do tributo antes do, do, do imposto de renda, antes da contribuição social sobre o lucro líquido, a famosa CSLL, ou para alguns apenas CSL, contribuição social sobre o lucro. Então, esses elementos vão após a composição ou a redução desses tributos sobre o resultado, no caso de lucro, eu vou ter o meu resultado final, que é um lucro. Só que esse lucro já é deduzido da carga dos tributos sobre o lucro. Então fica fácil perceber a composição do que é a DRE. Eu tenho essas receitas menos custos e despesas. E os custos e despesas têm a essência de ser um sacrifício para a obtenção de resultado. É então, um sacrifício financeiro para a obtenção do resultado, no caso positivo, da, DR, da receita, da DRE. Esse lucro líquido ou prejuízo que pode ocorrer, que espera que aconteça dentro das organizações, eles vão compor, eles vão aparecer no PL da empresa, no balanço patrimonial. Então, a integração da DRE e do balanço patrimonial é, é, é um cordão umbilical, vamos dizer assim, não tem como tratar o balanço patrimonial de forma isolada sem a DRE. Não tem como não tratar da DRE sem pensar na repercussão que isso vai gerar no patrimônio da empresa. Então, um lucro hoje, um resultado positivo hoje, é uma indicação que parte desse lucro vai se tornar caixa. A mesma coisa prejuízo. Esse prejuízo é uma indicação que no futuro isso vai estar consumindo caixa, pois não é uma operação a demonstração financeira de regime de caixa, é uma demonstração financeira de caráter econômico, e esse fluxo temporal de caixa do que está ocorrendo de forma vamos dizer cabal é perceptível, é captado através de uma outra demonstração contábil, que é chamada DFC, demonstração do fluxo de caixa, e aí para você ter acesso e saber um pouco mais sobre isso Veja o podcast que é trata sobre DFC, bem como também o vídeo no YouTube, no canal Contabilidade Societária, que também fala sobre a DFC. E aí temos um panorama do que é a DFC. Espero que esse conteúdo tenha contribuído para a sua formação. Acompanhe as demais aulas que são apresentadas sobre a temática de demonstrações contábeis. Desde agradeço a sua atenção e até mais.